0: 在世界的某个角落，总有什么能触动你的心灵
1: 。一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐
0: ？小凤直播室，让我们共同去发现
1: 。假如魔鬼变成孤单的一个，我也愿意和他站在一起。大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。今天我们继续播出著名旅美画家、清华大学博士生导师陈丹青教授的访谈下集。陈丹青喜欢的电影和音乐。陈丹青，一九五四年生于上海，一九八零年毕业于中央美术学院油画系，同年以油画《西藏组画》在美术界产生巨大影响。一九八二年移居美国，在纽约生活创作十八年，但从来没有画过纽约。好，我们首先来听上周的精彩回放，关于陈丹青。
0: 你知道我非常不从众的一个人，如果这个一一百个人和一个人，我绝对站在那一个人那里。就哪怕魔鬼，就只要他变成孤单的时候，我绝对站在他那，儿，不站在大家那。儿。我非常反反，我不能说反大众，我反大多数。这这这是一个道德问题。
1: 但是为反而反吗
0: ？不不不是为反而反。比如说如果大多数比方起来抗战，那我当然保卫国家，我、嗯、我当兵去，这没有问题<对>啊。民族、嗯、为王，这没有问题。嗯、但这通常大多数是这个大多数的灾难，这个这个全部来自大多数。这就就是因为大家不愿意做个人。
1: 陈丹青的书《罗兰·巴特的摄影扎记
0: 名示》名士，呃、他,他跟母亲的这个感情非常深。那么在母亲去世以后呢，他是在呃拼命寻找他母亲留下来的所有照片当中，呃想到写这本书。这本书一开始的一句话就很有意思，他说他在很早的小时候，呃他看到一张照片，是我记得好像是拿破仑的。三世还是拿破仑的一个侄子，我忘了。他端详的这张照片，他说：“这个人的眼睛看到过真的拿破仑。”好像很诡异的一句话啊！可是又很朴素、很直观。就其实取决于你看的人有多敏感。他呃，引述了一张十九世纪的一张美国的照片。这张照片上拍了一个非常英俊的青年。这个青年两个手靠在那里，这个坐在监狱里，这个呃。已经是个死囚犯了，二十出头的样子。那么他下面就提到这幅照片给了我们两个时态，啊，第一，照片上这个青年已经死了，但下一句话呢，他提供另外一个时态，就是在照片上这位青年将要死亡，就已经死亡，将要死亡。再继续说下去，你甚至会害怕，就是我们在观看当中漏掉多少东西。在大部分情况下，我愿意说我们可能是盲目的。
1: 陈丹青带来的第二本书《胡兰成的回忆录》《今生今世》
0: 。对，第一他是张爱玲的丈夫，嗯、第二他是个汉奸，呃，这是没得说的。所以他的政治身份就已经呃灭了他了，已经。我觉得就是充满细节。细节，哎，充满细节，这个就历史的质感。对，老太太说有一次日本兵呢就包围了这个村子，就就，收藏了这个乡民就四散逃，就逃走。然后这个这老太太就就，当然就就就,就,就往后村就走，走走走走呢，就是看到后面一个日本兵就拿着电筒就追上来，怎么走都逃不脱。他就忽然回过身就对着那个小日本兵，他比他小很多，他你干什么呀？我想我们在读这本书的时候，我想第一读的其实不是《虎兰城》，如果今天类似像。呃，周作人这样的人，呃，比方陈公博这样的人，他是他是陈公博、周佛海，都是都是共产党一大的这个出席，就，哎、呃、是是是建党的元老，可是他们后来变成不齿于这个这个民族的这个这个这个这个汉奸啊，这么一个不归路啊，那这就是我们要读历史的原因。
1: 您现在正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室。今天嘉宾，著名旅美画家、清华大学教授陈丹青。接下来，我们一起分享陈丹青我们所带来的电影和音乐。十二岁的私生子安托娃。在家中得不到疼爱，在学校里呢又总是受到刻板教规的束缚，他感受不到生活的乐趣，于是呢屡屡出轨。青少年管教所严酷的管教使他更加难以忍受，他终于钻出管教所的篱笆墙，逃向他向往已久的大海。影片《四百基》不仅成了特吕弗的成名作，也成为法国新浪潮电影的代表作。弗朗索瓦·特吕弗是法国电影新浪潮运动的主将之一。他十八岁的时候，在法国影坛颇负盛名的影评家安德烈·巴赞的提携下，开始为电影手册杂志和艺术周刊撰稿，成为最有影响的青年影评家之一。一九五四年起呢，他开始指导一些短片。一九五九年，特吕弗因影片《四百击》一举成名，出人意料地获得了戛纳电影节的金棕榈大奖。一九七三年，他的另一部影片《以昼为夜》获得了第四十六届奥斯卡最佳外语片奖。一九八零年，特吕弗拍摄的影片《最后一班地铁》再一次轰动世界，并且一举囊括了第六届法国电影凯撒奖的十项大奖，创造了凯撒奖的获奖新纪录。特吕弗的四百集，这是陈丹青今天我们所带来的第一部电影。
0: 电影,电影是讲那个特里弗尔和布纽埃尔，
1: 都是大师啊。先说特吕弗，
0: 对特吕弗呢，我要说的只是他的两部电影，一个叫《四百下》和一个是《小变化》。但是跟书一样，其实我不用说说书里写些什么，大家去看就行了。电影也就两个钟头的事情。那么《四百击》的经典是行云流水的，不用说了。呃，我就想到了关于男孩的主题。呃，我就捋了一捋，发现很多经典的电影都好几部了，都是跟男孩有关。嗯、一个是一。意大利迪西卡导演的那个偷自行车的人，嗯
1: 、德西卡
0: ，影影史上的这个这个经典不用说了。对，一个呢是八十年代那个德国的希古。
1: 啊，就是铁皮鼓、嗯呃，铁
0: 皮鼓，对、啊。当然，那是一个长大的男孩，因为他是一个侏儒。这个我看过一部很好的电影，是南斯拉夫一个新锐导演拍的，是他的成名作，叫《父亲出差时》。库斯图里卡还是库斯图里卡？里卡呃、他后来拍了《地下》呃，对，北京还有卖卖他的袋子，《亚利桑那之梦、哦》啊、呃，嗯，绝对讲一个小男孩的事儿，呃，啊、也就是四五岁、五六岁吧。嗯在他眼睛里看到的，当时南斯拉夫类似像中国的像反右运动以后，他的父亲给打到农村去了。在他眼睛里，这些大人的生活。那么还有一部非常动人的电影，就是法国路易马卢的《呃孩子们再见》，拍纳粹时代一个。一个战争时期，一个一个神学院的一群小孩子，啊、呃，里头保护一个犹太孩子，但最后还是没有保护成德军半当中闯入，就在失败前夕，就把他和一些校长就就就就带走了，然后就死在集中营。那、嗯呃、可是他这个过程非常细腻，这这这些孩子之间的感情。如果要是
1: 在国内的电影里找一个男孩是假的电影的话，我,我想、嗯
0: ，我会说到的。好，这个再就是我看过一部九九年的还是零零年的，就俄罗斯拍的一个叫《小偷》，小男孩眼睛里他父母的事情，在战争结束以后吧，五十年代。呃<对>，另外一个非常动人的电影就是捷克的。叫 Colia， 翻译成什么一个好爸爸，这马上就把这意思给弄弄坏掉了。但是我是在纽约看的电影，<对>啊，哎，就是说女孩的特别少。是我正想问你这个问题，啊、有没有
1: 女孩视角的电影女？女
0: 孩呢，这个我勉强记得有一部，还不能算女孩，就费里尼的初期作品叫《大陆》。呃、啊，里头是他太太出道的时候演、嗯、演一个小女孩，乡下的被带走，这个跟人去，一路就乡村献艺做杂技那样的，呃，挺惨的，呃，非常滑稽的一个小女孩，但是也不小了，也是个少女了
1: 。为什么这个男孩的视角会这么多，而女孩的这个视角电影会特别少？因为你也是个男孩嘛，男孩长大的，追问一下我说
0: 出这个问题，但我知道经不住问，这这这是一个神神秘的问题，这是、嗯、两性之间一个神秘的问题。嗯,嗯在这些电影里面呢，这些男孩都挺都挺愣的。我想可能因为男孩他成长过程当中就是动物性的鲁莽的东西多，对啊，然后他小孩他就是不懂，但是他都看在眼里。是哎，而且往往他的视角一定是，比方说。无论是作者以他者的身份，还是以小孩第一人称的身份，影像背后是一个看回去的一个东西。他已经，他已经明白那怎么回事了，但是当时他是这么看的。这完全女孩的眼睛里。展开的他的视觉记忆，是我看的少，我不敢说。哎<唉>，嗯
1: 、女孩在电影里都是女人了
0: 。<笑><笑>呃，嗯、当然写到小男孩的都会有父子关系在里头，那这也是永恒的主题。从希腊情节也，他们他的希腊神话这个，他们总是有一个所谓弑父
1: 情节，嗯，哎、还有恋母情节。<笑>啊
0: ，对，这都是西洋人的说法。我
1: 就想起来你。刚才提到的一部电影就是《小偷》，苏联的那部《小偷》嗯。后来那个小孩最后把这个父亲杀掉了。嗯、当然那，那那并不是他真的深深的父亲，只是他灵魂上的一个父亲啊、嗯
0: 。呃，尤其是西方特别喜欢描写父子关系，嗯、但小孩呢，就是变成特别好的一个理由。呃，把一个时代带出来，一些很难说的东西带出来。嗯、那么中国呢？我倒是记得四九年以后的革命电影里头有两个经典，嗯、呃，现在看还是很好。嗯、一个是《鸡毛信》，嗯，一个就是小章《小兵张嘎》。《小兵张嘎》今天看还是非常好，从头看到尾，看到哪里好到哪里都很好。嗯、所以呢，这个近二十年来，我应该说，呃，儿童电影、小孩的电影这个发展可腾。那么只有姜文的这个《阳光灿烂的日子》是个经典，嗯、它超越了所有谈论文革的电影，而且文革被比较准确说出来的只有这部电影，我觉得其他要写文革的电影都用力过猛的，都都都没用在地方上，都表表表层的东西。但问题是，《阳光灿烂的日子》是一个其实是一个侧面的东西，它带出了这个男孩很真实的那一段。那么这样来写《大时代》呢？我就说，像这样的电影，在西方有几十部，就一个小孩来来讲二战时候，或者一个大的一个灾难或怎么样一个时期，咱们这到现在也只有一部《阳光灿烂的日子》。倒是台湾的侯孝贤、蔡明亮也特别会拍男孩，但这个男孩都比较大。但是拍男孩的经典的经典就是四百
1: 集，没错。而且蔡明亮有一个比较新的作品、嗯、叫做《你那边几点》，对，它有另外一个名字就是《七到四百集》，实际上他
0: 是向四百集致敬的一部电影
1: 、啊，表达他对那个特吕弗的那种敬意啊。好嗯、啊我
0: 看了，对，<了>
1: 你知道吗？嗯、你刚才说到了四百集跟小变化呀。嗯我在网上搜过这两部电影，《谈四百集》的，如果你你点击搜索，能够出来一千四百五十个条目
0: ，然后《
1: 谈小变化》呢，只有一条，可见小变化是多么的不为
0: 人所注意。嗯嗯但我非常注意，不知道为什么，我差不多忘了《小变化》里说些什么。嗯，他要跟四百下比呢，不是四百下拍得好。嗯，呃，这里面我带出另外一个问题，就是一个。一个非常多产的、有才华的一个艺术家，他的就是出道时候的作品，可能是他一辈子难以超越的和替代的一个一个一个东西。呃，他是一个涌动的生命长到那个时候，他拍那部电影时候也很小，只有二十出头。是他
1: 的处女作吗？
0: 是他的处女作，是献给他的老师安德烈·巴赞。嗯,嗯，他少年教养院出来以后，这是有自传性质的一部电影。像这么一部给他带来。这么早带来声誉，而且影响了世界电影，他是新浪潮的一个经典嘛，跟那个高达那个《金皮力尽》在一块儿。那么，所以在他后来拍了好多好多部电影以后，我想在他的盛期，哎，他忽然又又又又又玩了这么一部小小小孩的电影。哎，我特别记得电影一开始的镜头就是放学了，呃，片头开始出现就是又是。典型的一个特里弗的这这个长镜头，就是冲出来，沿着那个倾斜的街道不断地往下跑，非常非常流畅。然后呢，就一群小学班上的同学在鸡零狗碎的事情。那我有兴趣的他为什么叫小变化？嗯，我想这是他说给自己听的一句话，就是他回首，可能是二十年前他拍的一部电影。哎，他想看看我现在做出来东西怎么样，哎，结果他发现就是那么一小点变化，所以就起了这个名字。我当时这么一想到以后，我还打电话给他成，我说你说可不可能是这个意思？<笑>有可能啊，
1: 四百集对于特吕弗，就像西藏组画对于陈丹青，那是最早给你带来声誉的作品是吗？你有没有你的小变化？对
0: ，是我有。我看这部电影为什么会注意，可能跟我自己的困境有关系。我走过很长一段，就是非常勉强的在画西藏，呃，然后呢，当中中断了，中断以后。也曾经想过，我再画画看怎么样？呃，但是我发现完全不可能再回到原来那个状态。这是，我这是一个非常失败的一个例子。呃，但是呢，呃，一个人会，呃，一个一个创作者，他会，呃，不断的回到他，呃，不，有意无意会回到他最开始出来的时候那件那件作品。他会老跟着你，他是个阴影，可能也是一个像像守护你的那个那个人那样的。他会是一个情节。
1: 在塞尔维亚开往巴黎的国际列车上，法国富商马德奥同一对母女、一名法官和一个从事心理研究的侏儒坐在同一包厢。火车启动前，马德奥看到了站台上一名追踪而来的年轻女子，他立刻前去与她争吵，并且将一桶水泼在这个女人身上。同乡的乘客们都很好奇，马德奥便讲出了整个事件的原委。原来，那个女子名叫……孔奇塔早先是马德奥家中的女佣，在马德奥的几番诱惑与追求下，孔奇塔最终同意与之同居，但始终推脱不肯圆房。这部影片就是西班牙超现实主义电影大师布努埃尔1977年的收山之作《欲望的隐晦目的》，这也是陈丹青今天我们所带来的第二部电影。
0: 布纽埃尔，我喜欢他的人多于喜欢他的这个电影，他的电影也很惭愧，我只看过三部，一部嘛最有名就是《安达鲁之犬》，这个一条,一条安达鲁狗，哎，嗯、这个我都是念的台湾的翻译，我刚出国都是看那边的书，啊、最后一部《
1: 欲望的隐晦目
0: 的》，哎，对，嗯、这部电影呢就非常随意、啊。功功功力真是老道，这个到了就是我觉得到那种境界的作品，你你看不出他力气用在什么地方。
1: 电影之美在这里，我觉得很极致
0: 。是它里面。我喜欢的是什么啊？就是他怎么处理呃时代背景呃，你记不记得它里面出现两次爆炸？最后一次爆炸它就用来结尾了。呃，前面一次爆炸你记得吗
1: ？呃，我真的好像<看>我没有考虑，我压根儿就没有考虑什么时代背景，我只注意这个里面男人和女人的纠缠了
0: 。对，这也是一个观观看的问题。嗯、这个我我在看电影也会不自觉的有点像。像罗兰巴特讲到的那个，就是字面和字典。我有时候看一个电影，注意的不不不不,不是这个故事，我我我我。我我贯穿故事的能力特别差，我经常电影全部看完还不是很清楚人物关系和故事线索。说来你可能不不不不相信，就是他第一次出现爆炸是，你可以说是伏笔，但其实是显笔，这个特别好。他是怎么呢？就是一个政府官员还是外交官员走进他的小轿车，然后启动，一启动里头发展爆炸、哦。我
1: 想起来了，啊、对，好像跟整个的电影没有任何的那种情节上的纠缠，对。对对包
0: 括很多西方电影，我特别喜欢这个东西，就是他忽然扯开去。忽然扯开去，他有时候为了扯开，那他要把前后断一断，这个很好。但另外一个呢，你也可以说他是伏笔。如果你细心的话，到最后这两个人又又又和好了，这个无数纠缠以后又和好了。这这老头子扛不住，这小姑娘这个跟他缠。哎，但就在这个时候，他们刚刚站过的那个店，又又是一个定时炸弹。那么这里面有真实的东西，什么呢？就是这个拉丁人，尤其是南欧地区。这种恐怖活动，这种政变，这种这个攻击事件、暴力，从来没有断过。这个是拉丁人的性格，很很很奇怪的。意大利这种红色旅的活动，刺杀总理呀、啊、什么这些，就在大街上发生，经常会有的。就这个电影里头，如果去掉这两次爆炸，那我我这这就怎么说？你恋爱是昏头昏脑的事情，那尤其是这种这种老老老少恋，而且那女的那么难缠，就是我们的电影里面太少这个东西了。革命就是死活从头到尾在拍革命，啊、然后恋爱从头到尾在恋爱，然后追捕从头到尾在追捕。这里面缺少就是生活不是这个样子的。哎，生活不是生活，好几个频道同时进行的是，它有节奏，它在向前走，所有浪花都都在那儿。而且电影是是比这些绘画、文学优越的，就是它的讯息那么多，你要用它，你要用它去你会用。所以这个爆炸就特别，这个尤其我在外头待着，我对就比方拉丁地区的一些一些，就南欧一些国家的事情，报纸上经常有。啊！但那个时候，你如果说出现在报纸上，就就就就不如那么有戏剧性。而且画面上很好看，晃一下就爆炸。所以，所谓性和暴力，你弄不好呢就很俗，可弄得好呢就是非常好玩的一件事情。而且你仔细想，它背后其实很严肃，是很严肃。这是一个，还有一个，我想最最有兴趣的就是那两个两个角色，就是那个同一个角色，两个演员换掉了。没错。哎。嗯、但是你知道什么原因吗
1: ？我在想。因为他电影里就是没有任何的交代，然后突然你在看下一场戏的时候，这个这个女人的脸就就成了另外一个演员了。嗯。呃，其实最表层的理解嘛，就是说每一个女人可能都会有不同的两面，两个不同的侧面
0: 。嗯。对，呃，这当然是是一个说法。这个，可是我我当时，所以我有时候看东西的时候，一种一种看法是，呃、这这这这很私人的，就是，呃，我居然很久没发现，我只是觉得不太对，最后才才又又再倒回去看，发现真的是两个演员。所以我，我、oh. 我看东西的时候其实很认真，很很傻了。有时候看了很久，我才发现好像不太对。等我再倒回去，我我我我我会忽略非常明显的事实
1: 。你把金环银环都混了
0: 。<笑>对，哎，结果呢？这个我后来看到了他的回忆录，嗯嗯，嗯哦、我才知道怎么回事
1: 。哦，他有过解释吗？哎，非常
0: 有意思。他前面那个演员，那比较标志那个演员比较。惊讶的这个，这身材比较好的那个演员，那
1: 个是卡罗尔·布盖吧，法国的那个演员，模特
0: 是，是很难弄的一个女人。最后她、嗯、她不来演了，不知道出于什么争执，我忘了。哎，就半当中等于是是是是罢演了，就走掉了。走掉以后呢，这个布纽埃尔就和他的副导演和制片人就在。就在酒吧喝闷酒，这忽然他就说算了，我们另外找个人吧，就是拍下去，就完全是临时的一个一个决定。可是，在他里面能够能够弄得那么舒服，是、嗯、不、就是像我这样更是傻看的？我居居然很久没发现已经换了人了
1: 。因为他两个演员的戏是交叉的，<是>就说故事在不停的走，<是>比如说从一到
0: 十，嗯、然
1: 后呢，一是。A 角，二是 B 角，三又是 A 角，四<对>又是 B 角。
0: 顺序不是这个 A 先 B 后这样。对，啊、那我想可能是不
1: 是后来又把那个 A 角说服了又，嗯、又回来，然后没
0: 有没有,没有，不，这我我要说的就是第一，这是一个意外。第二，他当机立断换就换；第三，就他很大气了，就是导演到老了，拍到这个地步，他无所谓。就你材料换了，你你整个上菜这个厨房里换了，他也不管，他他他照样给你给你做出来，
1: 就是不在意还有就是
0: ，他是超现实主义者。啊、是超现实主义者，他对现实的态度就跟现实主义者不一样。哎，他假定现实是假的，都是我们的以及影像，就是我们的梦幻。嗯哎，所以他不太在乎这些事情。这个事情交到一个俄国一个一个现实主义导演或者一个好莱坞的导演，他可能出于种种其他理由的、就是、这个名角啊，或者是经费啊，或者或者美学上的考虑，他会严格必须这个人演到底。在他那他无所谓的，撂来撂去就是 o k 就换换换了也也也无所谓。就这种，我特别的有快
1: 感。看看嗯，哎，这个电影里还有一段，就是到现在很多人也参不透啊。就是最后那场戏，他们两个人一起到一个商店门口，嗯嗯、然后里面有一个妇女在缝那个血衣。我我没有看过一条安大鲁狗，据说是这个镜头在一条安大鲁狗里好像也有，啊、是吗？跟
0: 小变化的情况是一样的。啊、哦
1: ，他又回到了、就是、那个镜头啊。他会、哦、他会
0: 回到那个那个上头去嗯。嗯。所以我觉得他这里面有什么意思呢？嗯，他告诉说，一个人一辈子其实，在画一件作品。嗯，我想他只是散落在不同的篇幅上。其实，一个人一辈子一直在说同样的东西啊，他只是换各种说法可能。但我要说的就是他的那个回忆录，那个回忆录是我看到至少印象最深的一本。我最后
1: 的叹息，这个布诺埃尔的回忆录是、嗯啊、
0: 太好了，我非常率真，的跟他拍电影一样，那东拉西扯。我特别印象深的就是他年纪老了以后，嗯，老了以后他他说他每经过一个城市，就就想大声的对这个城市说，比方说呃呃威尼斯再见，这个我真谢谢你，这这个你你给我这么好的时光回忆，哎，然后呢，他就说到死死。啊<音>、呃，那很多人都说到过死，尤其是这些这些大人物，在回忆录的末尾，通常都会谈到死。呃、他说老了很好，我我一点不不抱怨老,老了以后，你该死的情欲总算得到控制，他没有了
1: ，感觉好像自己从一个暴君的手下解放
0: 了。<笑><笑>而且我可以放心的喝酒，放心的抽烟。啊，他说死也没有遗憾，这个要不这世界怎么住得下？但是我只有一件事情非常遗憾，他说，呃，能不能我进了坟墓以后，每隔比方一段日子出来买点报纸进去看？他说我虽然这个一辈子痛恨媒体，但是还是想买点报纸回去看看，在我不在的时候他们干了些什么。<笑>很感性，感这个我也想过，嗯、就是死了就死了，嗯、但是他妈这,这很多事儿我不知道他在干什么，嗯、这这反正我觉得很很直观的一个，<是>像小孩一样，他谈到抽烟怎么好，嗯、喝酒怎么好，然后拿咖啡馆特别好。啊、当然谈到西班牙内战的时候，他忽然拿了枪，冲到街上，但他不确定应该哪方才是他的敌人，每个楼上都有人在打枪，这是非常非常感性的回忆录，这一点不卖弄一种这个。嗯这个这种境界到老了，他看问题怎么？但是等到他说道理的时候，他他我最近在电视上看到他一段话啊，没有记忆的生活不能算生活。等会儿我可能弄错了，另外一个人还说了更好的一句话，对于我来说，是未来也是记忆。<笑>
1: 您现在正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室，今晚嘉宾著名旅美画家、清华大学博士导师陈丹青教授。那陈丹青为我们所带来的又是怎样的音乐呢？与瓦格纳决裂，对于我乃是一种命运；我的最伟大的经历是一种痊愈。瓦格纳纯粹是我的疾病。一八八八年，尼采在他的文章《瓦格纳事件》中写下这样一段话；而在同一篇文章里，他把勃拉姆斯作为瓦格纳的对立面而存在，他们的距离是五十步。瓦格纳、勃拉姆斯这两位十九世纪德国同时代、同样伟大而又风格完全不同的作曲家，正是今晚陈丹青为我们所谈论的音乐话题。
0: 音乐，嗯、音乐，我喜欢至少谈两个人以上的一种关系。对，就是我在美院教书的时候，这个有两个学生盯着我问对华格纳怎么看，那我就有感慨。就是我们经常会遇到这样的问题，就是冷不丁问你对某一个艺术家怎么看，但是我们很难孤立的看一个艺术家，他前面的、周围的、后面的艺术家，最后你才能找到这个艺术家。这个我到天津也有过这种经验，十年前了，好像。就是也是一群学生围着我，就是、其中有一个一定要我说对雷诺阿怎么看？你也想拍那个画家，那<笑>当然我可以说啊，他很好，我很喜欢。但是这什么也没有说。你比方华格纳和布拉姆斯这一组人，那我很自然会想到，比方。法国的那个安格尔和德拉克洛瓦、啊、这两个死对头吵了一辈子啊，一个是线条最要紧，一个是色彩最要紧。这里面有好几对关系，你比方这个托尔斯泰和托斯托耶夫斯基是一对关系，乔治桑和弗洛拜也是一对关系。弗洛贝以所谓就是特别冷静嘛，特别写实的那样在写，呢，就跟他不太一样。那么两个人通信，老哥们儿，这个乔治昌就说：“他说，就亲爱的，他说我知道你的性格，不要老是那么那么装的那么冷，那么理智。这个我知道你内心不是这样的。这个、意思就是说，拿点热情出来，拿点就是这个有有有情感的东西出来。嗯”弗洛贝可能老跟他犟嘴，大概也也回敬他。哎，有意思的就是这个。乔治上死了，死了以后呢，弗洛拜就就就说他很难过。他说：“你看，其实我听了你的话，他后来就写了《感情教育》。他说我这本书就是为了写给你看。”啊，就这种关系很有意思。那么我们小时候非常喜欢俄国绘画。那么你刚才说到那个苏里科夫，你又忘
1: 了他的名字了。列
0: 那这两个人呢？那那那都是大将，哎。
1: 列兵好像因为曾经上过我们的语文课本的插图，嗯嗯、所以我们可能对列兵更熟一些
0: 。哎呀，这个都是被被<笑>被遗忘的人了。这个，但是列兵和苏里科夫，马上你就可以指出，比方说柴可夫斯基和莫苏尔斯基。嗯、那么在俄国，<对>莫苏尔斯基相当于苏里科夫，都是所谓对对对民族的东西。嗯发挥的特别好，柴可夫斯基和列兵就相当于就是就是欧洲学来的那一套，就是装备用的特别好。那么在中国也有啊，比方徐悲鸿、刘海粟，这也是一对，啊，吴<对>昌硕和齐白石，或者齐白石和黄宾虹，这也是一对。嗯、那这一对谈下来呢，他周围他前后的那个时代的这个。很多东西就会带出来。那还有嘛，像五四呢，鲁迅和胡适啊，一个是英美的，一个是非常中国的。嗯
1: 、那么这种对应关系里面，就说、嗯、这种关系本身也都是不一样的，有的是有，有的是敌，有的是。他有时
0: 候非常对立啊，呃嗯、叫板。呃、对。这个甚至这个。这个很强的终身的这个这个冲突，为了他们的所谓大是大非在那冲突。<对>有一种呢是非常同志式的这个，像歌德和希勒。都是恐
1: 龙的。还有一种呢
0: ，就是这是这个各有千秋啊，<对>这个都是这个势均力敌。嗯、呃，这个但是又终身保持一种尊敬友好的关系。嗯，你像刚才弗洛拜和乔治桑这种关系，就是<对>你有时候写东西，其实就想给你、你、你、你心里的某一个人看，就是写给他一个人看的，嗯、结果他不在了
1: 。那你说到瓦格纳跟勃拉姆斯固然是一对啊，嗯嗯一说到瓦格纳，我总是会想起尼采，<笑>我总觉得瓦格纳跟尼采、嗯、那真叫真叫绝配。<笑>但
0: 是你知不知道你这个、嗯、这个？当然尼采。很有名，他写过一个叫《瓦格纳事件》。但是你知不知道，尼采当时还崇拜华格纳，但是开始对他有这个认识在变化的时候，他做过一件事情很有意思，就是尼采被华格纳请到他的这个庄园去做客，住了几天。当时关系还没有完全恶化，<笑>尼采这家伙，他就他就带了一个勃拉姆斯的照片去。到前去，然后就放在钢琴上，因为他住的客厅里可能有钢琴，就搁上头，就故意故意给华格纳看啊，然后、uh, 哦、那果然就不高兴，嗯，很有
1: 意思。因为勃拉姆斯跟华格纳跟瓦格纳，我、嗯呃、我还是习惯说瓦格纳，嗯、他们俩像对头一样的啊，嗯、就是在音乐上的追求是完全不一样的。
0: 嗯、但我要说的呢，就是他们他们怎么个对头，嗯、这个也用不着我来说。嗯我觉得有意思的就是在一个文化盛期，经常会出现就这样一种组合。这这真是真是羡慕。好玩。唐的时候，比方说有李白与杜甫，是就是一对一对的这种关系。那么在就浪漫主义时期，在十九世纪下半，就出了这个瓦格纳和这个勃拉姆斯。嗯。呃，一个那么灿烂，那么那么所谓崇高伟大往往往上走，一个是。呃，很深沉，很雄强，哎，然后很很很理性那种，这些词可能都不对了，我不知道。就是我现在要要要来对比他们，就是就两两座高峰这种，这是一种非常可可羡慕的一种。就是文化生态，我非常希望能够能够看到在咱们这儿能够，<笑>
1: <笑>就像我们生物上学的那个词，就是一种共生或者是互生的那种关系，是吗？嗯
0: 哎、你没有至交，没有朋友，你也得有个敌人在那儿。嗯，
1: 啊，就像东方不败。嗯啊、要有一个正教，<我>一个魔教啊，啊才会有一种那种江湖水与争锋的感觉，嗯、是吗？
0: 对啊，就是呼风唤雨啊，嗯、这个可看嘛，就<对>是人伟大，时代伟大。<对>那么，我其实听华哥那有限，我喜欢听他的序曲，嗯、全本的有点扛不住。弗拉姆斯我特别反复的听，我会想到他们俩有一个共同的东西，其实。就是这也也是得放到一个历史当中去看，比方说到贝多芬开创了这么一种这个交响乐完全成熟了，然后其实到了第九就文章给他做完了啦。但是到了那个华格纳和勃拉姆斯，哎、呃，他的关系会有点像，比方，呃。巴洛克时代的画和文艺复兴的画那样，它会首先在规模上，它会它会扩大，它的乐器会多，呃，声部啊，这个旋律啊，就更更丰富会。嗯但是呢，听回来还是贝多芬伟大，所以后人蛮难的
1: ，想超越很难。他就<我>、呃、是一个巅峰。华,嗯、华格纳
0: 、呃呃，勃拉姆斯那儿，就是他们还能这么重振雄风呢，嗯、再努力推到这么一个一个一个重量上头去。
1: 是
0: 。这个华格纳说过，他说我：“我我我们都得从地球交响乐最后一个乐章开始。嗯”他从那儿开始就是走走位，就一上来就崇高伟大，前面铺垫什么都都都没有了。对，哎，但是他带来的东西可能就是尼采厌恶的东西，<对>所以尼采宁可听那个比查。对，哎,哎，听卡门。哎，听卡门
1: 。嗯，哎，这里我也觉得有一个特别有意思的话题，就是尼采跟瓦格纳的这种关系。嗯、最早尼采的作品就是《悲剧的诞生》，嗯、你翻开第一页那个扉页上就写着“献给理查·瓦格纳”。他是为瓦格纳而写的那么那么一本书，后来他他就跟那个瓦格纳决裂了，而且说瓦格纳对于他就是一场疾病
0: 。这里面可能还有另外一个层面可以谈，嗯、我不知道有没有哪本书已经谈到过，嗯、就是就我上次跟你提到的，就是呃世界范围反现代化思潮就文化守成主义这本书，嗯、它里面提到这个呃历史的这么一个一个大状况是，就是自从法国的那个。启蒙运动、法国大革命和、呃、英国的工业革命以后，包括是宪政吧的现现代民主政府的这个这个制度形成以后，呃，就出现了就是我们今天所说的覆盖全世界那个现代化，包括现代国家这么一个概念。那么我们以前以为西方是一回事儿，欧洲是一回事儿，其实当时不是这样的，就是最早反对。这个欧洲现代化对抗它，而且开始要,要调整自己的国家整体的文化状况的时候，是德国。哎、呃，是德国。这个，呃，所谓我们今天说的文化和文明的这个这个差异和区别，嗯，啊，这种异同，还有就是，呃，所谓咱们中国话叫整理国故了，就在德国那边就开始有一批文人起来，就是。呃，重新研究自己国家的神话传统，哎、呃，民民间艺术和所谓咱们经常说的这个民族精神这个东西，在当时都是针对英法所带动起来的现代化的整体的一个价值观和一文文文，哎、呃，文化。
1: 瓦格纳的歌剧其实也是在做这样的一些工作。齐格费
0: 啊，什么这个浮士德啊，什么。呃，还有其他一些一些根据德国童话改编的一些东西，嗯、所以这里面有一种非常日耳曼主义的东西，哦、好好所以它后来导致反
1: 现代化。
0: 是不是、嗯、在这本书里被这么说，但、哦嗯、在,在当时这个运动作为呃这狂飙运动，然后浪漫主义运动，对、嗯，所以他还有这一层关系在里头，嗯、并不完全。我们从艺术史和音乐史上去看，嗯嗯，嗯放在更大的一个范围里面，是是是,是这么一个关系。嗯哎、嗯，所以倒是尼采有伟大的地方，他跳脱出来，他其实当时就敏感到这个东西其实不好，照他说法就，就其实是危险的一种东西。所以
1: 我就觉得这里面就是互相缠绕的那种结构啊。你像一说瓦格纳，就是会联想到纳粹；很多人一说纳粹，也是联想到尼采。但是尼采跟瓦格纳又是这样的一种关
0: 系。其实，哦、这是文化的好啊啊这！这一个国家文化起来说，所以咱们今天。说三十年代好，三十年代好，鲁迅可以骂那么多人，那么多人也可以骂他。你你你，你把他放还到那个生态去看，非常好的一个局面啊，就是各种声音都发出来，而且都是都是了不起的，都有都各各各有各的见解
1: 。瓦格纳他跟纳粹究竟是一种什么样的关系？嗯、因为因为其实。
0: 瓦格纳死的时候，<对>纳粹
1: 还没有呢。瓦格纳一八几几年大概就死了，嗯、那时候纳粹还不知道在哪呢。知
0: 在在德国纳粹起来战争期间，灯火管制，嗯、希特勒还专门。驾车去医院里看华格纳的女儿，对她高度尊敬的，等于是他的精神上的一个一个导师。那这个呢，又要放到那个那个我刚才说的那个框架里去看，就是整个德意志，整个日耳曼主义，就是高唱一种民族精神，他最后走到极端。就日本有一批反现代主义的东西，最后就就变成军国主义、高度民族主义。它演到后来就会就会，就它它是一个逻辑结果，变成
1: 一种很反动的民族主义。哎、一方面
0: 在反现代化带来的一个咱们能够看到的一个恶果，比方人际关系或涣散、人的失落、城市的崛起，跟跟自然的这个疏离什么这些。另一方面，它也反英法带来的一个新的这个这个国家形态。可是所有这些反现代化这个潮流的。呃，这些国家最后都走国家主义道路，因为你不走国家主，义，你无法对抗那国家。你看当时拿破仑，这个帝国这个横扫欧洲啊，然后跟呃，这像跟在后面起来就斯拉夫主义，斯拉夫主义最后的结果就是就是俄罗斯帝国，然后包括日本侵略中国，它在理论上，它在文化渊源上，它它有这么一个过程，都是针对整个由英法带动的这么一个。工业革命、理性革命、理性传统、启启蒙传统，第二个叫板啊！这各个民族、各个国家、各种不同文明，它它在它是不同时的嘛？嗯，要叫板。那么，所有反现代化潮流的名单里面，这个所有国家了，他他分析了印度的、呃俄罗斯的、日本的、中国的，几乎清一色的艺术家，几乎。这都在这个名单里面。它里面提到，就是尼采是比较能跳脱的，尼采和叔本华，因为他们最后是是指出虚无价值观的这个完完完完全虚无。对。那音乐就是，当时巴格纳是一种方式来叫嚣他的民
1: 族主义狂热的。的民族主义嗯
0: 。但是布兰姆斯也一样，布兰姆斯这个这贯穿他作品就是一种所谓，嗯、咱们叫德意志精神的东西，非常德意志的一种东西。嗯、所以你说跟跟希特勒的关系，我觉得那那。一直到贝多芬都都在这个传这精神传统当中，嗯，就是一种唯唯唯意志论，论哎，这种这这非常雄强的，比拟一切的一种东西，军临<对>众生。那么。这个我居然在另外一本书上，就是那个大提琴家卡萨尔斯的一个传记里头，也有人跟他问到这个问题。他甚至认为这个名单可以上升到莫扎特、海顿。<笑><笑>他说这是一个无可以可以无限推演上去，很深远的
1: ，把德奥体系的所有音乐家都囊括进来。嗯啊啊好在这德国这个民族，他们也还是一个有着这个反省精神、有有自省精神的一个民族。对，对，这种东西就是不要病态的膨胀哈、啊。那么它可能会是这个民族的一个福祉的东西。如果病态的膨胀的话，就会成为一个灾难了。对
0: ，这要看你怎么怎么站在哪个哪。个。你比方中国现在正在一个崛起的时代。对。哎、呃，这完全是一个现代国家诞生了，<对>这个跟世界接轨，所谓，哎、呃，就是一百多年来鸦片战争以来，中国目前是最最强盛的时候，国力、军队啊，整个的经济状况，这也是很痛苦的一个一个一个西化过程。这当中间歇性的都是都是民族主义发作，然后这种，对对对。对这整理国库到底要还是不要？这民这个民族文化是什么位置？传统是是是是是,是怎么走法？这这个一直在争论，但是最后有个有个不可逆转的一个东西，哎、呃，它跟这个当年德国的、俄罗斯的、日本的这个这个包括印度的，可能都都有相似的地方。要崛起嘛？这个民族要要要要要,要自尊，然后这个时候他会想起自己民族伟大的传统，同时又是就是加速那个西化和现代化的一个进程。但所以这个时候有有意思的就是艺术家在这里起什么作用
1: ？所有的这个要经历现代化的国家，比如说都会有那样一个就是反反现代化的时期哈、啊。嗯嗯
0: 但历史它不是这个这个平就是这么这么直线的，当然有有有很多反复。嗯
1: ，那你在听就听完了瓦格纳，如果再听勃拉姆斯的话，有没有那种就是被热水浇了又被冷水浇的感觉啊
0: ？没有、嗯，没有，没有。嗯，呃，华格纳我不是那么亲近他，可能这也是性格的关系。就我不喜欢特别张扬的、夸张的东西，但是它里面这种。有有有有一种东西，我还是非常喜，就所谓的崇高伟大那个东西，不断往高处走，嗯，嗯、呃，那很煽动力很大的，你很<是>很难抗拒的一种东西，是，嗯，所
1: 以它会影响到未来
0: ，就是不太有人是是说到的，这是是个小小现象，但其实也是我我以为也有点深意，就是我注意到民国电影里面，啊，民国黑白电影里面经常会用华格纳的音乐，哦
1: ，是吗？哎，像什么《小城之春》的那种。
0: 小珍珠没有啊，这一些当时左翼的一些电影，包括国民党右翼的电影，他也会用用用瓦格纳。当时中国人正在一个非常亢奋的，但是又有国难当头的情况下，呃、啊，需要鼓舞一种这个士气也好，民民民族的一种意志也好，就似乎很天然的会选择我这这,这瓦格纳、贝多芬都都选的没有他多啊。但是我很难求证这个东西，这只是我的一个印象。我会蛮注意听电影里用的音乐。啊，然后我很很很好玩。我插队的时候，因为赣南离离台湾近嘛，对，所以听听短波非常容易听到台湾的广，很清晰。他们广播里面很多就是一个节目开头用的音乐，好几段都用瓦格纳。嗯，啊，
1: 这有意思。其实就在当时，哎、在当时来说，台湾的广播就是敌台喽。对
0: 对。对对<吗>对,对,对。但是为什么我印象里会有这个？嗯。啊，就是他东西特别亢奋，特别夸张，这很像民国时候那种，嗯、就是从五四一直到抗战期间，<对>整个民族是在这么一个大情绪当中
1: 。一听之后就让人热血沸腾的，哎，就霸气敌人的那种东西。而它有催眠作用。催眠，哎，催眠
0: 作用，嗯、因为你你你会被他带走，过过裹,裹挟到他那个那个大的洪流里头去，嗯、影响的那种很尖锐的，很很往上。<笑>上升的一种东西，对。但是不，布兰姆斯不会。布兰姆斯即便是很喜欢音乐的人，一般来说，就像我听听到布兰姆斯，不太容易听懂，你可能会听不下去或怎么样。但是，就我出国以后开始大量听古典音乐，那个时候，哎，就是忽然布兰姆斯全都听进去了。哎，我我我我自以为我真的我明白他在说什么，嗯，他一句一句说的很很很很清楚的、嗯，但他其实已经有伤感主义的东西。是就是，其、就、实、是、你要跟贝多芬比的话
1: ，总是会有一些人很长久的追随他。有，有，哎
0: 、呃，<对>一个非常伟大的传统开始接近接近。尾声的时候会有这么一个人出现，<对>呃，一个捍卫者，一个极大成者，呃，然后一个非常坚定的，一个往回看的人，呃，你你你你在各个时期这个尾部，你去找都都会站的那么一个人，他要捍卫那么一种精神，一种这个守门人好像在那儿。嗯
1: 格纳、博拉姆斯、纳粹、德意志精神、反现代化思潮、文明和历史，在博拉姆斯的钢琴曲当中。今天晚上的小凤直播式节目就进行到这里了。今晚嘉宾，著名旅美画家陈丹青教授。在此，我代表节目总监制林雨，共同感谢您的收听。再会。